0: Здравствуйте, Антон. Привет,
1: ребятам. Привет. Что-то ты заряжен как-то прям. Что? Все прекрасно. Годро, веселый, хорошо. Вернулся из Нью-Йорка. Ну Без как? Меня. Ну как Круто. Он. Ой, мне очень понравилось. А ну, ты кроме... первый раз там был или нет? Нет, я в Нью-Йорке был в третий раз. Это прекраснейший город, может быть, лучше на земле. И сам через один из моих самых любимых. Но я был просто впервые в таком качестве. Я там свой фестиваль проводил русского кино и... Поскольку это был мой первый опыт В качестве фестивального директора Я, конечно, слегка переживал, что это будет не так Но все там было прекрасно Были в разных залах Показывали фильм «Горько» на Брайтон-Бич В зале на полторы тысячи мест no. А на Манхэттене в зале такого же размера Нереальной красоты старинным Показывали географ Глобус Пропил И в обоих случаях аншлаги В восторге публики ни Саша Велединского, режиссера-географа Ни Тимура Бекмамбетова, который приезжал представлять Горько там Не отпускали еще час, наверное Люди просто вцепившись в них Изголодавшись по русскому кино Фильм «Интимные места», который мне очень нравится И казался мне, в общем, фильмом таким Ну, сравнительно элитным Может быть, не для всех Там был тоже переполненный зал И час еще Потом mm-hmm. вопросы-ответы и с авторами настолько всех то зацепило люди нас поздравляли с началом сексуальной революции в россии в
0: российском кино
1: да в общем короче мне показалось что было это как то правильно и хорошо и может быть наше кино надо еще чаще чем это сейчас происходит вывозить куда нибудь за границу и как то людям показывать похоже что они готовы к тому чтобы это все для наших да антох ну как сказать во первых не только были американцы ну конечно они были в меньшинстве во-вторых, наши не те, что 10 или 20 лет назад. Это не исключительно иммигранты, живущие исключительно в Бруклине, в таком русском прекрасном, конечно, гетто. А есть гигантское количество уже Молодых, активных, работающих в Нью-Йорке Живущих между Нью-Йорком и Москвой Между Нью-Йорком и Питером людей угу. Которые являются настоящими Американцами, хоть и э, Говорящими и понимающими по-русски Но это люди, которые Не существуют в каких-то Отдельных анклавах таких интегрированных в жизнь, конечно, да? Конечно, абсолютно, там? абсолютно. А. То есть, Все они равно там... интересуются Россией. Ну да, жизнь, они скучают, да? им интересно Что, что творится И угу, в... угу. Несколько людей ко мне подходили, говорили, ой, здорово, что здесь посмотрел географ А то в Москве хотел посмотреть, но в Москве выходит только только через две недели Я вот через неделю как раз приеду Ну, Раньше были совершенно другие истории Люди уезжали навсегда И, конечно, они там тосковали, скучали Другими глазами смотрели Сейчас очень многое изменилось И ощущение какой-то глобализации в самом благородном уже смысле этого слова есть вот, э, и приятно, когда русское кино, ну хотя бы оказионально, фестивально, конечно, не в качестве там постоянного. Проката. Ну скажи, главное, это Америки, то Хана? Все, сколько там осталось-то? Да, хороший вопрос, мне нравится. Ну, я мог бы ответить, но не знаю, продолжили я после этого работать здесь, поэтому лучше, наверное, я ничего не скажу. Пусть этот вопрос останется. Ну, мы а, тебя поняли. Да, хорошо. Ладно, мы знаем, да, что почти, хана. Да. Ну, ну, вот это главное, да. мне Это самое важное. А, но даже когда Америке будет хана, я думаю, Нью-Йорк выстоит. Все <с- фильмы <с- футурологически нас в этом убеждают. А, помните это? Искусственный разум. Там да, вообще да. все кончилось, а Нью-Йорк по-прежнему. небоскребы торчат да. из воды. Ну что, сегодня у нас... М- Выходит некоторое количество фильмов И Некоторые из них, мне кажется Достойны того, чтобы об этом рассказать Сейчас я попробую это сделать И думаю, что Для каждого что-то такое найдется Я хочу начать с фильма С рерующим даже мне ухо Названием «Армагедец» Хотя уж я и не такое Слышал и видел Ну, действительно, звучит это как-то Совершенно похабно был... А, но причем
0: это не наш фильм.
1: Нет, конечно, не наш. И um... с
0: хорошими английскими актерами да,
1: Это британский фильм.
0: Комедийный британский да. Британский
1: фильм. Значит, а... Ф... немножко чувство некого дежавю присутствует, а все почему? Потому что это фильм а... А, о.. Ну, это, это фильм о ком- комедии о «Конце света», да, мы две недели назад смотрели такую же комедию, ну, не такую а другую, Назовем «Конец света 2013» американскую, а да. это британское. Их совпадение в прокате, видимо, привело к тому, что прокатчики решили выпендриться с этим словечком «Армагедец», чтобы как-то отличаться. А, Но ну, отличаться они и так бы отличались, потому что там фильм для и про американских э, людей, поколения там... 20-30-летних, угу. а здесь скорее 30-40 летних на 10 лет старше другие люди, другой жанр, другой тип высказывания. Но прежде всего надо сказать, что Армагедец это фильм Эдгара Райта, одного из самых талантливых современных британских режиссеров. Если имя вам ни о чем не говорит, то, может вы просто вспомните фильмы. Как минимум, фильмы Зомби по имени Шон и типа Крутые Легавые угу. две шикарнейшие сосредоточились комедии. Смешные. Нет, они потрясающие, потому что это в каждом случае это выходит за рамки просто пародия. Это очень тонко сделано. Вот, это превосходные актеры, это замечательные диалоги, и вообще это все восходит к традиции, не знаю, Монти Пайтона, а дальше, там, не знаю, Льюиса Кэролла, к, к традиции британского абсурдного юмора, абсурдистского, который только в Англии существует и нигде больше его воспроизвести не в состоянии. Вот. этот фильм очень тонкий, он начинается как ностальгическая такая трагикомедия о том, что такое возраст, и в этом качестве сделан фильм «Безупречно». То есть там история пятерых школьных друзей, которые э, в выпускной вечер пошли по пабам родного городка, решив пройти по каждому, везде выпив в каждом из них по пинте пива, дойти до последнего, он-то и называется «The World's End», «Конец света». Так и называется фильм в оригинале. Ну, тут в русском варианте «Армагедец». Они до него не дошли тогда, разумеется, свалились на полпути, были молодые, зеленые. И сейчас вот э, в честь 20-летнего юбилея той ночи бывший глава этой компании, их альфа-самец, на сегодняшний день совершеннейший неудачник, по-прежнему слушающий музыку 90-х, ездящий на старой тачке, живущий с мамой и носящий стертую кожаную куртку. Он собирает своих четверых друзей, а они все как раз достаточно успешные. Кто-то риэлтор, кто-то у кого-то собственная фирма, другой торгует автомобилями. Он их всех собирает и говорит, ребята, круто, давайте вернемся в этот город и пройдем по всем папам до конца. И они просто его жалее соглашаются. Хотя на самом деле им явно неохота. Они уже взрослые. И дальше они идут по барам. выясняешь что все бары совершенно уже стали одинаковые. Ну, не буду там все рассказывать. В общем, их и всех нас, зрителей, переполняет печаль за то, что прошлого не воротишь, время утрачено зря и так далее и тому подобное. И в этом качестве, ну, это фильм известного как бы такого типа высказывания, жанра, все это совершенно узнается. А потом вдруг выясняется, что вот это представление, что все не так, Это не просто так На самом деле мир захватили инопланетяне Я не буду рассказывать подробно, как это происходит Но фильм неожиданно превращается в абсурдистский бурлеск Дикий экшен Где вся э, психология исчезает начисто, а остается значит, разбавленный такими симпатичными самодельными кустарными спецэффектами чудесный фильм, где неожиданно проявляются какие-то суперзвездные актеры, в частности, там есть Пирс Броснан, в частности, там одну из главных ролей играет Мартин Фриман, всем известный ныне, как Бильбо Бэггинс из «Хоббита», но, ну, или доктор Ватсон из сериала Шерлок Холмс», кому что больше нравится. Но, конечно, солируют как всегда Саймон Пег и Ник Фрост, те же самые люди, которые были в «Зомби по имени Шон и типа крутых легавых» в двух предыдущих частях трилогии под названием «Кровь и мороженое». Именно так называются эти три фильма. Я, к сожалению, ни одного этого фильма Ты совершенно не прав, потому что это обаяние, которому очень трудно противостоять. Я ничего не говорю, просто к сожалению, это как-то прошло мимо меня. Но вот Придешь сегодня домой, посмотри фильм «Зомби» по имени Шон. Ты потом скажешь мне большое спасибо. Я посмотрел «Типа крутые легавые».
0: Да, вот «Типа крутые легавые» мне
1: тоже больше нравится.
0: Нет, «Зомби» «Би по имени Шон» тоже, конечно, прекрасный, но типа крутой легавый, да, он, он действительно такой, да?
1: да. Это невероятное смешно. И, и то, и другое. Люди, с одной стороны, высмеивают клише определенных жанров. С другой стороны, в отличие от большинства пародий, у них, по-моему, это удавалось из пародистов только братьям Цукером и Абрахамсу. С голым пистолетом, например. У-у-у. Помните, да? да Героя Лесли Нильсона. Это Кро... гениально. Кроме пародийности, герой был дико трогательным и живым. Да. Да. И вот тут, мне кажется, этот же уровень достигнут. То есть это, это тот же уровень абсурда, юмора, знания культурного контекста и полной отвязности, в том числе актерской. Да. Я других, собственно, примеров, референции не могу привести, кроме тех старых картин, или, там, горячих голов. Мне кажется, это тот же самый уровень. Вот, поэтому Армагедец двумя руками за, голосую лично я. И э, есть, э, очень странно, фильм, который менее интересный, но тоже любопытный, который абсолютно на схожую тему. Просто там нету и близко столь же обаятельных, интересных героев, и гораздо более банальные диалоги, но интересный замысел. Этот фильм американский. Называется «Плюс один». Я понимаю, что бесцветное название ни о чем не говорит, но расскажу, извините, сюжет. Кто не, не этого не любит, боится спойлеров, заткните уши, потому что если мне рассказать, то о фильме говорить бессмысленно. Завязка там такая, что ни- ни- никому, кроме определенной аудитории, не захочется на это идти. Это mm-hmm. про трех приятелей, двух мальчиков, одну девочку, которые идут на некую крутую вечеринку к своим одноклассникам, потому что один э, надеется там э, ск- э, склеить девицу-блондинку, которая ему нравится, вот другой хочет э, э, поправить отношения с девушкой, с которой он разругался, а третий идет просто за компанию. Вот. И так это происходит. Первые минут 15-20, а потом начинаются некие тоже сюрреалистические события, И вдруг Непонятно Это вмешается такой параллельного мира Или других планет Это так и остается непроясненным Вдруг у всех героев На этой вечеринке Появляются двойники Которые начинают Проживать те же самые события Только с опозданием На полчаса Господи Вот И Ну, из этого, значит, временного некого скачка происходит парадокс. Фильм превращается, на самом деле, сохраняя э, обличие как бы молодежного э, хоррора, э, он приобретает очертания э, какого-то... Хайдегерианского экзистенциального Такого трактата При этом это это молодежная комедия американская Но с другой стороны Человек вдруг встречается лицом к лицу С самим собой, со своим двойником Начинает с ним выяснять отношения Это очень любопытно Не во всем получившееся Но это действительно любопытный опыт э, Над жанром И над э, Ну над, не знаю над, Над молодежным сознанием Которое, конечно, полно Не только комплексов, которых мы все знаем, не только желание поржать и, и желание завалить представителя противоположного, как правило, пола, но и на самом деле, конечно, любой подросток и любой молодой человек полон как ну, какой-то внутренней тоски, не всегда может ее облечь в слова и в какие-то определенные образы, а здесь в фильме это очень здорово сделано. Вот, так что плюс один я тоже, на самом деле, очень рекомендую э, и считаю очень, э, ну, необычным фильмом. Вот, э, дальше. Что у нас еще выходит на этой неделе? Ну, наверное, стопроцентно э, надо на третье место поставить фильм «План побега». Э, все на него и так пойдут. Э, э, это фильм в котором впервые две главные, равноправные главные роли сыграли Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценко. А,
0: ясно, да-да-да. Вот как
1: это у всех вызывает? сразу вызывает какое-то... На самом деле, фильм «Армагедец», честно говоря, ну, гораздо лучше и увлекательнее. Правда, клянусь, но ну, дело ваше. Некто Микаэль Хавстрим сделал этот фильм. Ну, ясно, что это продюсерский проект... Значит, Сильвестер Салон делает то, что он делает в половине из тех фильмов, где он снимался В одной половине фильмов он кому-нибудь бьет морду, а в другой половине фильмов обычно на риме Моется голый под душем а, Нет, это все, тоже висит, это, во- это, всех, это во всех <с inlet> <Это> не, <с sucker> неделя не да, да. Висит голый, привязанный вот, к вот, пальме А в других половинах он сбегает из тюрем. Юдед Леоне Помните
0: Юдед Леоне? Это же классика, вы что?
1: Так, хорошо. Вот э, в чем э, за что я люблю этих двух людей? Еще третий есть такой Брюс Уиллис, хотя он несколько моложе, чуть-чуть по-другому выглядит но все равно. Это за то, что им не неважно, в чем они снимутся, все равно всех это сразу вызовет э, какой-то. Не да, плюшевая <свист> игрушка, которую хочется обнять. Э, вот эти две плюшевые игрушки в данном случае играют э, двух персонажей, оказавшихся, как водится в самой э, неприступной тюрьме мира. Сколько мы видели фильмов с этими самыми неприступными, из которых, разумеется, они без проблем сбегают. Если пытаться с точки зрения элементарной логики рассматривать этот план планах побега, так называемый, это не просто смехотворно, это за пределами уже здравого смысла. Вот. Но если э, забыть об этом и смотреть просто на это как на некую художественную условность, в этом качестве вполне себе забавно и обаятельно, мне понравилось, что на роль главного садиста и директора тюрьмы, которых им надо двум заключенным облапошить, здесь выбран Джим Кевизл, то есть исполнитель роли Иисуса Христа в фильме Страсти Христовой». И его эта прекрасная мордашка в, в, в садистских всяких ситуациях выглядит крайне органично вот. у Шварценеггера здесь бородка, они с столом иногда дерутся, но в основном они дружат вот Как именно они сбегают? Если я расскажу, то совсем будет незачем смотреть этот фильм. Тогда я этого делать не буду. Наконец-то
0: в наше поколение ответит на вопрос, кто кому наваляет, Слай или, а, или Шварц. Да, вот, ну да. на
1: этот вопрос я тоже не буду давать ответа, потому что, ну, чтобы не портить просто удовольствие вам. Вот. Значит, еще выходит фильм «Гонка». Вот это... Редкий случай, когда я в неком замешательстве Не очень знаю, что и как про это сказать То есть Фильм Рона Ховарда Начнем с этого По сценарию Питера Моргана Питер Морган очень известный, серьезный сценарист Например, он автор сценария к фильму «Королева» Стивена Фрирза Рон Ховард, вы все его прекрасно знаете, он снимал десятки разных фильмов, он лауреат всех Оскаров на Земле за фильм Игры разума, он автор двух хронизаций Дэна Брауна, Ангелы и демоны mm-hmm. и Код да Винчи», То есть он такой режиссер. С другой стороны, он тот самый режиссер, про которого когда кто-нибудь из критиков хочет поругать братьев коинов, он пишет, фильм снят так, как будто его снимал Рон Ховард. То есть он воплощение... Да нет, я бы сказал... Такой профессиональной бесцветности.
0: А, понятно. Вроде все хорошо, но да, у него всегда все хорошо. Без изюминки.
1: Вот, он действительно человек с профессиональными способностями огромными. Но вот вдохновение и какой-то вообще огонек у него редко просыпается. Бывает. Был у него фильм "Выло", например, старый, очень он мне нравится. Там было. Но вообще редко. Гонка это опять не не тот случай Где вдруг вдохновение и талант Хотя это очень здорово сделано Это про 70-е годы, они там прекрасно переданы Это история двух реально существовавших Гонщиков Формулы 1 Вот, один Австрияк и он Такой абсолютный Педант и человек, не стремящийся к красивой жизни Ему важно только сделать, чтобы машина а вот его... Вот говорят про Лауду и да, Ханта это Да, это Лауда, И Хант, британский его значит, соперник Ну это реальные имена Абсолютно, реальные и там лица сделаны очень похожие Хотя их играют знаменитые актеры собственными лицами Крис хэмсфорд вы все его знаете, как Тора mm-hmm. И э, Даниэль Брюль Автор, автор господи, герой фильма "Гудбай, Лени" на многих других фильмах mm-hmm. Хороший очень э, Немецкий актер Соответственно Показана история их противостояния История реальная Зачем снимался этот фильм, что хотели показать, ну, кроме как для фанатов Формулы-1, которые знают, что это за гонщики, для меня это большой секрет. Конечно, это лучше, чем этот значит, пластмассовый форсаж с стероидно-адреналиновыми вот этими всеми героями, которые вообще на людей не похожи. Здесь на людей похожи. Здесь никто не увлекается тем, чтобы показывать, как проходят гонки технически. Тут психология. Два разных мужских типа. Да? один последовательно педантичный совершенно не романтичный, другой длинноволосый красавец, который живет адреналином. Они разные, поэтому каждый из них стал чемпионом мира в разные моменты, поэтому они две значит, стороны одной медали находятся всегда рядом и всегда в неком противостоянии. Ну, и что, как бы? Я не знаю, что, какой из Ну, я думаю, что это для
0: фанов. знаешь,
1: Антоха, я
0: думал об этом, я могу тебе объяснить. Давай, давай. Дело все в том, что Например, в Европе совершенно другое отношение к Формуле-1, к спортсменам. Они... У нас Макс тоже есть фанаты, ездят из России. Лех, подожди, я про другое. Они все, герои, А-а-а. они известны. Это все равно, что у нас снять фильм про Стаса Михайлова,
1: условно говоря, и Филиппа Киркорова. То ну есть, есть ну они да. такие
0: же звезды наравне с другими какими-то Конечно, звездами. Конечно. но до сих
1: пор? Они в 70-х годах были звезды. Это да. очень это, известные это люди правда, неправда, неправда, Антон. я а сам это... имена даже я знаю, но я не знаю истории их жизни. Надо... Да. Слушайте, имеют. слушайте. Вот,
0: например, для меня для самого совершеннейшим откровением было, например, то, что вот Никки Лаудер, да?
1: Никки Лауда. Ага. Да,
0: ну он по- по-немецки, I'm sorry, он называется Никки Хорошо, Лаудер. Да. да. Да? Вот для меня было откровением, что, оказывается, австрийская главная компания Ники это его. Угу. Я уже не говорю о том, что это люди, которые каждый день в телевизоре это национальные герои. Ну,
1: да. он реально Понимаете, звезды. Помп звезды. Ну, 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 как дробь, это, друзья, не... можно я в одной Давай. фразе, по скажу еще про три фильма подробно ничего нич- про рассказывать не буду. Выходит еще новая версия Ромео и как я понимаю, довольно отстойная, но я еще не успел ее посмотреть. Mm. Сколько можно? Mm. А? Да, не бесконечно, да, ужас. Выходит ведьмы из Сугарамурди. Это Алекс mm. Даля Иглесия испанский режиссер-комедиограф, не только комедиограф. В главной роли там Марио Кассас некто. Невероятно популярная икона Для всех девочек-тинейджеров И фильм Худы Назарова, К сожалению, неудачный В ожидании моря с прекраснейшим Егором Беройом В главной роли Малоубедительная история в духе магического реализма О капитане, который пытается Свой корабль протащить по пустыне И спустить все-таки на воду Зачем он это делает, только очень романтические личности пойду, Поймут
0: mm-hmm. Спасибо, Все, друзья, вам. Спасибо, спасибо вам Спасибо большое
1: Спасибо